0: Andrés Nieves. ¡Hey! ¿Qué está pasando? Andrés Nieves por aquí para darte la bienvenida al episodio 004 de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al Movimiento Cervecero Artesanal de Puerto Rico. Gracias por prestarme tu oído y tu tiempo para escuchar otro episodio más de Talking Craft Beer y también quiero agradecerte por el apoyo que le has brindado al show, ya sea escuchándolo o a través de todas las redes sociales. Recuerda pasar por Apple Podcasts o tu aplicación preferida para escuchar podcasts. Suscríbete al show para que recibas todos los episodios automáticamente y dale un rate y review para que todos conozcan el show. También recuerda que para suscribirte al show puedes ir directo a la página web talkingcraftbeer.com y ahí, rápido, en la página principal encuentras las diferentes aplicaciones de podcasts. Eh, Seleccionas tu preferida, presiona subscribe y listo. Ya los tienes ahí, te llegan directo a tu teléfono o tu tablet. Eh, quiero traer unas cuantas actividades que van a suceder este fin de semana. Entre ellas está la actividad relacionada a los homebrewers, eh, quiero anunciar que el próximo 5 de mayo, 5 de mayo, los homebrewers de Puerto Rico tienen el Big Brew Day Que es un evento que se hace anualmente y por lo general se hace en la misma fecha que la American Homebrewers Association Hace el evento de ellos allá en Estados Unidos eh, Este año eh, va a ser en el oeste, específicamente en Del Barril Y vamos a estar allí eh, cerca desde las 12 del mediodía eh, Así que llega temprano para que puedas montar rápido eh, y te dé tiempo a hacer tu vídeo y compartir con todos los lo homebrewers allí y la gente del barril. Una advertencia es si va a hacer una cerveza all grain. Te recomiendo que llegue un poco más temprano a las 12 para que así pues, puedas empezar a montar y puedas eh, hacer la cerveza un poco más relax. También ese mismo día se va a estar notificando el ganador de la competencia del Iron Brewer 2018... Así que eh, el que le haya sobrado cerveza de esas que hicieron con jengibre y limón, llévenla para allá y de, definitivamente que le vamos a ayudar a deshacerse de ella. Eh, y por último, te quiero dejar saber que voy a estar sorteando dos certificados de regalo de 25 dólares cada uno. Esto puede ser para consumo de cerveza o de comida. Eh, son dos porque voy a regalar uno para los que viven en el área oeste de Puerto Rico y otro para los que viven en el área este. Eh, básicamente lo que estoy es dividiendo la isla por la mitad para eh, pa que pues soltear uno allá en el área oeste, ya que hay un montón de gente allá, y un montón de, de brewers y pubs eh, con cerveza artesanal y acá en el, en el este también. Básicamente en no el este, casi el noreste. Eh, el certificado del área oeste va a ser eh, del, de The Beer Box eh, Puede redimirlo allá en The Beer Box Y el del área este va a ser en 100 por 35, 100 por 35 Beer Boutique Ahora, para participar, pendiente Para participar solo tienes que ir a talkingcraftbeer.com Slash sorteo Como la palabra sorteo Pones tu nombre e email y ya estás participando Ahora, por el momento, es solo un entry por persona. Si no ganas en esta ronda de sorteo, pues no te preocupes, eh, ya está inscrito. So ya está en la lista. Y para los próximos certificados, pues vas a estar participando como quieras. Ahora, cuando ya ganes, pues eh, ese, tu email se saca de la lista hasta que se haga otro sorteo. Te quiero decir también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada. Eh, escríbeme por Facebook o Instagram por @talkingcraftbeer y dime qué tú te gustaría que, que sorteara más certificado, el que te guste o el, el más nítido que, que tú encuentres. Y cualquier otro comentario tema que te gustaría que cubriera en el show, déjamelo saber también por ahí, si quieres me lo envía por un, por un private message y, y lo cuadramos. Quiero saber... Eh, eh, que realmente es lo que le está interesando ahora mismo en el movimiento cervecero. o so, me dejan saber. Ah, sin nada más, sin ningún otro preámbulo ni otro anuncio más, ah, te dejo con el episodio 004. Que lo disfrutes. El invitado de hoy es de Canóvana, pero vive igual que yo en Carolina y lleva más de 20 años haciendo cerveza casera. Hace nueve años da clases como de hacer cerveza y charlas de degustación y estilos de cerveza. Cuando se habla de homebrewer, el primer nombre que sale a la boca de la gente siempre es el de él, el master homebrewer. Y según me dijo él, pisayolo napolitano de, de hobby. Le hablo nada más y nada menos que el gran Billy Norris de Caribbean Brewing. ¿Cómo estás, Billy?
1: Bien, bien. Saludos, saludos. ¿Cómo estás?
0: <ríe> Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno que se pudo dar esta, esta entrevista por fin. Y entiendo que es bien importante pa, para todos estos cerveceros en Puerto Rico que quieren empezar a, a hacer su cerveza. Eh, como dije en la introducción, da, mencionaste que era un pizzaiolo napolitano.
1: ¿Qué es un pizzaiolo napolitano? Ah, un pizzaiolo eh, es un pizzero, un pisero. Entonces, eh, a, al igual que con la cerveza, o, otra de mis pasiones es la pizza. Por lo tanto, hace, yo diría que hace como nueve años... Me, me tiré en un viaje hacia Nápoles, es un viaje de negocio, ¿verdad? Con el negocio de, de la familia, que es el de Metal Loop. Nosotros exportamos el producto de nosotros a varios países europeos como España y Alemania. Y entonces en uno de esos viajes logré sacar eh, un viajecito intermedio hacia Nápoles. <risa> y allá en Nápoles, pues, eh, me dieron, me dio clases un... Un, un una persona que tiene una pizzería muy famosa en, en Nápoles, que al momento yo no sabía que la pizzería era famosa, pero... Este hombre que me dio las clases, Enzo Cocha, eh, es una persona de renombre allá en Nápoles y de renombre mundial porque él entrena a muchos pizzeros a través del mundo wow. con el estilo de pizza napolitana. Así que nosotros fuimos, caímos allá en Nápoles. <risa> Mientras tanto el viejo mío y mi hermano se fueron a visitar nuestros ancestros donde salieron mi, mi familia por parte de, de mi padre que vienen del sur de, de Italia. Okay. Y yo me quedaba en la, en la pizzería haciendo pizza. <risa> <risa> Pero pe un pizayolo es que un pisero Exacto, en italiano pues, se le dice pisayolo. Ah, ok. Eh, sí, okay. pero es un pisero
0: Y eh, obviamente napolitano por, porque es del
1: área de Nápoles. Exacto, pero lo, lo interesante de esto es que los napolitanos o la pizza napolitana, al igual que lo, los alemanes, Ajá. los alemanes tienen esta filosofía y esta ley de pureza donde ellos dicen que la, la cerveza se hace con cuatro ingredientes que son aguas, eh, eh, agua, lúpulo, cebada y Levadura y los napolitanos también tienen una filosofía similar porque ellos dicen que la pizza, por ejemplo, la masa uh -huh. se hace nada más con agua, sal, harina y levadura. Okay. y obviamente, pues después se le añade eh, tomate, la mozzarella, albahaca. Así que es una pizza que es bien sencilla
0: de hacer. Es básicamente como que lo, los mismos procesos. Que la cerveza, como tú dices. Porque en exactamente eso que tú estás comentando del, del, de la ley de pureza. Lo mismo lo comenté con Juan. O sea, me lo comentó Juan en el primer episodio con, con él. Eh, y, y parece como que se estructuran bien chévere. Y, y, y logran
1: que siempre
0: sea la, la misma forma el, el producto final que, que sacan.
1: Exacto, sí. Hay, hay consistencia. O sea que uno dice, pues mira, los alemanes quizás tienen pocos estilos de cerveza porque ellos nada más juegan con cuatro ingredientes, pero las variedades que ellos hacen con esos cuatro ingredientes son muchas y, y aparte de eso... Los obliga a que sean consistentes A través de los siglos uh -huh, uh -huh. Y lo mismo pasa con la pizza, la pizza napolitana <risa> eh, eh, Ellos son bien consistentes Con la pizza que hacen, en Nápoles hay como Mil pizzerías y puedes ir a cada Una de ellas y todas van a saber más o menos Similar en el sentido de que Todas se rigen por una, un código, ¿verdad? Donde eh, siempre los obliga a mantener una consistencia con la pizza que hacen. Como que
0: la base siempre es la misma, el toque se lo dan con, con cualquier otro ingrediente que le añada. Exacto. Y lo, y lo cambien. Uh -huh. Siempre hago esta pregunta a los invitados y es la pregunta de qué estudiaron, porque me he dado cuenta que es como que un medio trend que los brewers sean o... o ¿Estudiaron ingeniería o estudiaron química? Sí, ¿Qué, pues, ¿qué tú estudiaste?
1: Pues mira, el, como yo te estaba comentando, el negocio principal de, de la familia es el producto Metal Loop. Eh, mi familia son dueños de, de la marca Metal Loop y la estamos, okay. la estamos fabricando desde 1985. Y una vez que yo salgo de los estudios de high school, uh -huh. pues el viejo me pide que... Me dediqué más al negocio de, de metal loop, de los lubricantes. Así que yo me desarrollo eh, como especialista en lubricación en, en, a través de la Sociedad de Tribólogos e Ingenieros de Lubricación de los Estados Unidos. Y así que mi formación en ese sentido tiene que ver con especialistas en lubricación, tanto automotriz como eh, industrial. Okay. Esa es mi, mi, mi formación.
0: Sí, que básicamente, pues. pues como ingeniero químico siempre tienen ese, uh -huh. esa, ese adiestramiento de procesos. O sea, siempre tienen,
1: Exacto, que, sí.
0: tienen que manejar todos esos procesos, paso por paso, paso uh -huh. por paso, como, hace, como se tiene que hacer eh, para la cerveza. Eh, habiendo dicho eso, ¿cómo llegaste entonces a este mundo de cerveza artesanal? ¿Cómo pasaste de, de lubricante a cerveza? Pues mira. Obviamente nos lubrica la cerveza por dentro, pero <risas> Exacto. ¿cómo no pasaste de
1: eso? Nos lubrica el alma. Sí, sí. Pues mira, no, eh, con el viejo mío también, en, en el 92, eh, el viejo mío hacía cerveza. Él aprendió a su vez de su padrastro y entonces él pues, me transmite a mí esta, este asunto de hacer cerveza, esta pasión de hacer cerveza. Así que para ese año yo comencé con él a hacer cerveza Todavía guardo ejemplares de la revista Simmergy de aquel tiempo, del 92, <risa> 93... Eh, ...que él compraba bien asiduo. Eh, luego él, él quizás no, no, no hace cerveza con tanta frecuencia... ...pero yo sigo haciéndola año tras año. Eh, y más o menos de ahí es que se desarrolla por mí esta pasión. Especialmente en aquel tiempo que era bien difícil encontrar aquí en Puerto Rico estilos de cerveza que, que no fueran, por ejemplo, la típica Pilsner, ¿verdad? O pseudo Pilsner. Estas American Light Lagers como Coors Light o, o, o Miller Light o Michelob of Drive. Eh, así que uno, bueno, yo leía libros de Homebrewing y yo leía sobre estilos como PLL, IPA, eh, y todos estos estilos, wow, yo nunca los podía probar a menos que saliera del país ¿verdad? y lo probara en otros países. Así que yo digo, contra, pues vamos a tratar de recrear estos estilos. Y aunque los hacía en aquel momento, <risa> yo no sabía si los estaba haciendo bien porque no, <risa> no tenía, tenía otra referencia. No, no tenía referencia, exacto. Exacto.
0: Eh, es interesante porque a, ahora yo he tenido la oportunidad de, de conocerlo a usted, de coger las clases que tú has dado aquí o, o suscribirme al club de de homebrewers, y, y el acceso que tenemos nosotros ahora es totalmente, como menciona es diferente al, al que tuvieron ustedes. Si no salían a Estados Unidos o a alguna otra parte de Europa, no iban a tener ese acceso. Y ahora es, es mucho más fácil. Um, dicho eso, ¿qué, qué cerveza es la, la, la que ha hecho en mayor escala, la más grande que ha hecho ahora mismo?
1: Bueno, eh, en mayor escala, casi verdad. toda mi vida yo he estado haciendo homebrewing, bachecitos de 5, de 10 galones, ¿verdad? Pero eh, recientemente hice una con Juan, allá de Sur Brew Surf. House, y entonces una receta que yo llevo haciendo por muchos años, un, un, un IPA de centeno, okay. un Rye IPA, y entonces Juan en un momento dado me dice, mira, vamos a hacer una receta de las tuyas acá. Y yo, bueno, es tremenda experiencia, porque... Algunas veces uno dice, bueno, hacer cinco baches, cinco galones de cerveza, eh, no es lo mismo que hacer un batch de 155, <risa> 300 galones de cerveza, pero cuando traducimos el, verdad, traducimos el, la, esos cinco, esas recetas de cinco galones y la, la hicimos, hicimos un scale up a, a 300 galones, la verdad es que es básicamente lo mismo, uh -huh. básicamente lo mismo, eh, obviamente, pues. Tienes que bregar con más cantidades y otras cosas, pero, pero, pero fue tremenda experiencia. Muy buena.
0: ¿Qué fue lo más que te, que te impactó del proceso? Obviamente haciéndolo a menor escala, ya está acostumbrado y probablemente lo hace sin pensar. Cuando llegaste allá a la cervecería, ¿cuál fue el, el, el mayor mayor proceso que te impactó? Que tú dices, a la verdad que, que hacerlo así de grande ahora este batch... Es totalmente diferente.
1: Bueno, mira, ahí yo creo que es la fuerza física, ¿verdad? <risa> este eh, Es un asunto que, que en, cuando tú estás bregando a nivel de 5 galones es muy sencillo medir, pesar eh, 13, 14 libras molerlas y echarlas a, a cocinar. Y obviamente cuando tú te vas a una escala ya tan grande como de 300 galones, 155 o 300 galones, pues es totalmente diferente. Ahora, ahora la, la, el asunto físico entra en juego y entonces yo creo que ese es el reto más grande. Ver cómo uno transforma o transporta los granos. Y no solamente eso, el, el aspecto de, de luego limpiar la cervecería, sacar los granos... Ver cómo se reciclan esos, esos granos, ¿verdad? Eh, eso sí es, es, es un reto. Es un reto, pero a la misma vez, bien... Una, una experiencia muy buena. Sí, yo...
0: El primer episodio lo hicimos allá. Y, pues, la, el, la parte del proceso que pude experimentar con ellos fue... Eh, con él fue la transferencia del fermentador al Bright Tank, Y fue... Eh, parecía sencillo y era eh, probablemente era lo más difícil porque entonces se tapó el se tapó la manguera se tapó la bomba entonces lo, los trucos que él usaba para pa poner en reversa a la bomba para que saliera a regresar entonces pudiera salir eh, más rápido eh, no me quiero imaginar he visto los procesos de él por por Facebook cuando hace los Facebook Live pero eh, tiene que ser trabajoso eh, quiero recordarle que estamos acá en Caribbean Brewing eh, si lo pueden contactar a ellos en caribbeanbrewing.com, también pueden eh, contactarlo a Billy eh, a través de Facebook, en Brewing en Facebook e Instagram, y en Twitter también es @CaribbeanBrewing, eh termina en N, no te no en, la G. En,
1: en twitter En sí, Twitter, sí, exacto. Sí, te pasó
0: igual que a mí que en Twitter yo soy Talking Craft B. <risa> no,
1: no me ocupo la R. Exacto, <risa> no, a mí me pasa lo mismo. sí. <risa> no me ocupo hasta allá la R.
0: Eh, hablamos un poco de cómo fue que entraste en todo esto de, de la transición de Metal Loop y, y Caribbean Brewing. Empezaste a hacer cerveza porque tu papá te, te introdujo a, a, a este gran hobby. Eh, ahora, ¿cómo surge Caribbean Brewing? Por, Cuéntame, cuéntame sí. la historia de cómo fue que salió Caribbean Brewing. De momento dijiste: Sí, sí eh, yo necesito lúpulo, necesito grano.
1: Ahora <risa> el, <risa> pues, voy a montar una tienda yo. Pues mira, vas va por ahí, <risa> vas va, va muy cerca porque, eh, eh, ¿verdad? El viejo mío, como estaba contando, él fue el que me introdujo en esto. Eh, y luego, años después, el hermano menor mío se une conmigo a hacer cerveza. Le entusiasmó mucho esta, este hobby. Y entonces aquí en el edificio de la fábrica que tenemos nosotros del producto Metal Loop pues debajo de mi oficina había un cuarto que no se usaba para nada así que yo decidí utilizarlo para hacer cerveza y el hermano menor mío se unió conmigo y hacíamos cerveza ahí, estábamos en un momento dado haciendo tanta cerveza que estábamos trayendo ingredientes en, en bulk, Ajá. tú sabes, a grande escala. Traíamos paletas de ingredientes y en, pues, llegó un momento en que nos cuestionamos si, eh, si valía la pena abrir una tienda. En ese tiempo en que lo decidimos hacer era bastante riesgoso porque había muy pocas personas que hacían cerveza en Puerto Rico. ¿Qué fecha más o menos fue? Eso fue como el 2009, si no me equivoco fue como 2008-2009. Y entonces en, eh, en ese momento pues decidimos montar la tienda. Montamos la tienda, comenzamos poquito a poco, no teníamos nada que perder porque yo no vivía de este negocio. Uh -huh. Así que yo dije, bueno, esto es un experimento, vamos a ver cómo eh, se desarrolla en el, en el transcurso del tiempo. Eh, y entonces luego el hermano mío decide irse a estudiar eh, abogado uh -huh. Se hizo abogado y me dejó solo en el negocio Así que eh, la esposa mía luego se unió al negocio también Y me ayudó mucho a desarrollarlo, a ir, a ir creciendo el negocio eh, Hasta lo que es hoy día, ¿verdad? Allá en, en donde yo estaba originalmente, en este edificio Pues era un espacio bien pequeño, pero entonces ahora este edificio Tenía una parte donde se usaba de almacén y de tener muchas herramientas y, y cosas que, ¿verdad? que todo el mundo, lo que no que se quería allá en el edificio, <risa> lo metían acá. Los cachivaches. Sí, los cachivaches. <risa> Entonces, yo lo, lo cogí el edificio, esa parte del edificio, y lo limpié y lo puse en condiciones para...
0: ¿Y dónde, estaban, dónde estaba inicialmente?
1: Estaba en este mismo edificio, este mismo pero en el extremo... Si lo miras de frente al edificio, sería en el extremo derecho. Okay. Debajo de la oficina mía, ¿verdad? Mi oficina estaba en un segundo piso. Y entonces, ahí estaba... Abajo estaba el, el negocio originalmente.
0: Ok. ¿Y montaste el negocio 2009? Eh, ¿cómo, ¿Cómo...? O sea, ¿cuál...? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto entendías que podía eh, alcanzar el, en el mercado aquí en cerveza? ¿Cómo estaba el mercado de la cerveza artesanal aquí en, para esa época?
1: Para esa época estaba comenzando también la gente de Craft Beer Distributors, así que todavía estaba como en pañales este asunto de la, la cerveza artesanal. Y yo diría que el negocio mío de Caribbean Brewing en ese momento empezó a coger viaje. Muchas personas también con la filosofía esta de que si no consiguen una cerveza artesanal, ¿verdad? Comercial, pues uh -huh. entonces la fabrico yo mismo. Y eso yo creo que fue una de las cosas que impulsó que este negocio en sus primeros años creciera, creciera bastante saludablemente. Básicamente yo he escuchado eso, eh, muchas historias así en, o podcasts que
0: escucho de Estados Unidos y, y esa pregunta siempre de cómo surgiste pues sale más o menos siempre de, a, de ahí. Yo quería beberme mi cerveza... Eh, lo, com, si la compraba afuera me salía carísimo y yo me di hubo uno que decía mira yo me di cuenta por 30 pesos yo podía hacer mi cerveza en, en ese momento cuando lo empezó y por 30 pesos hacía 5 galones de cerveza y me salía más barato que comprarlo que comprarla afuera eh, obviamente pues eh, tuviste la, la oportunidad de que te eh, ahora te, te empujara como quien dice Craft Beer Distributors eh, que ya en efecto ya no existe ahora es eh, eh, Ballester, Hermanos. Ballester, sí. hermano. Craft Beer, Puerto Rico, ¿eh? Algo así. Por Craft Beer, Puerto Rico. Eh, de, de toda esa... De todo ese viaje que llevaba, ¿cuánto, ¿cuántas personas más o menos empezaron a llegar con, con esas ganas de... Pues mira... Eh, de hacer cerveza. O sea, el, uf, uh,
1: llegaron muchos y yo... Bueno, a... a yo recuerdo también que al principio, una de las primeras personas que se aparecieron por aquí fue, fueron Chris Hop y Preston Jeremy, los que montaron el negocio de la Taberna del Lúpulo. Mm. Todavía para ese tiempo no estaba la Taberna del Lúpulo, pero ellos tenían la idea de hacer este una cervecería y hacer un brew pub. Entonces la, la idea se transformó en, ¿verdad? en lo que eventualmente llegó a ser la taberna del lúpulo, porque la burocracia que hay en este país sobre el asunto de los permisos, pues no era muy fácil, se dieron cuenta que no era muy fácil montar un brew Pop y, y eventualmente terminaron montando lo que es hoy día la taberna del lúpulo. Pero personas así como, como él, como ellos, Chris and present Jeremy, fueron uno de los primeros que llegaron a este negocio, y, ¿verdad? Con esas ideas. Y poco a poco, poco a poco, esto fue como una, una bola de, de nieve Ajá. que fue eh, creciendo, ¿verdad? Y eventualmente, yo te diría que hoy día deben haber más de 1.500 homebrewers que están haciendo cerveza. De esos 1.500, pues obviamente hay gente que son bien activa, uh -huh. que hacen cerveza quizás mensualmente, y hay otros que no son tan activos. Hay otros que quizás hacen una cerveza hoy y seis meses o un año después vuelven otra vez y, y vienen a hacer cerveza. Pero básicamente se mantienen activos eh, anualmente haciendo cerveza como 1.500 personas. 1500 personas. Otra de las personas que yo conocí para uno de esos tiempos cuando Caribbean Bruin estaba empezando fue Juan Cruz. Ajá. En uno de esos que para ese tiempo... Eh, el Club Homebrewers de Puerto Rico todavía no estaba organizado como lo está hoy día. Sí,
0: que llegó como fue 2012.
1: Sí, exacto. Pero antes de eso, nosotros nos reuníamos lo, lo, el, porque el, el foro de Homebrewers de Puerto Rico lo, lo montamos mi hermano y yo en okay. la página de Facebook y ahí era donde todo el mundo hablaba. verdad Al principio habían como tres personas y luego eh, <risa> pasaron a ser ya cientos y hoy día ya van más de tres mil. Y entonces ahí pues, siempre publicábamos mira, vamos a reunirnos tal día en tal sitio. Y una de esas veces donde nos reunimos fue donde es la Taberna del Lúpulo hoy día, que ya Chris Hop y Preston Jeremy tenían ese local. Ellos estaban en otro local, ¿verdad? pero se iban a mudar a ese y ellos nos prestaron ese local que todavía no tenía ni luz tan siquiera, no tenía energía eléctrica. Pero ahí nos reunimos y ese día conocí yo a Juan Cruz, que vino de <risa> eso Estados era Unidos. Lo,
0: eso era lo que era Café San Sebastián antes. Yo
1: no tengo idea. Yo, yo sé que, que, sí. Sí. Yo sí, sé sí, que sí. ese edificio, eh, ya Chris Hupp y Preston Jeremy lo tenían alquilado, pero no, lo estaban reconstruyendo poco a poco. Y ellos nos dijeron: Mira, para la próxima reunión, este edificio se lo prestamos para que hagan su, su reunión de, de Homebrew de Puerto Rico. Y así lo hicimos en aquel momento. Y ellos sí. querían meter allí un grupo. Ellos al principio, no no allí, ellos tenían ideas en otro lado, pero entonces. este... Como un tasting room, querían hacer como sí, un tasting room, pero de la cervecería. Pero ellos. finalmente, donde ellos estaban eh, originalmente, montaron la taberna del lúpulo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero ellos estaban en, en una esquinita, en un sitio pequeñito en el viejo San Juan. Y en, como ya estaban creciendo ellos, pues entonces decidieron mudarse a la calle San Sebastián allí. Y entonces este, alquilaron ese local, pero todavía ese local estaba crudito, no sí. tenía nada de sí. lo que tiene hoy día.
0: Sí, sí. Ese local... Me, me acordé bien, bien, bien ahora si era, era Café San Sebastián antes. Este... Lleva más de 20 años haciendo cerveza casera. Y para mí eso te hace un experto. Eh... Debe saber cuántos trucos o atajos para hacer cerveza, por lo tanto, eh, quiero preguntarte eh, eh, cuáles ¿cuál son los ingredientes principales. Los mencionamos ahorita, pero para los que nos escuchan, cuáles son los ingredientes principales eh, y cuál es el proceso de, desde el principio hasta el final eh, de hacer la cerveza. Vamos a ir paso por paso para que tengan por lo menos un, una idea general de cómo es. Para empezar, ¿cuáles son los, los ingredientes principales de la cerveza?
1: Bueno, como yo siempre digo, cuando yo doy las clases mías aquí, ¿verdad? si tú te dejas llevar por la ley de pureza alemana, pues entonces debemos decir que son cuatro ingredientes nada más. Son el agua, lúpulo, cebada malteada y levadura. Ok. ¿verdad? Pero o, si, si eres más de la filosofía de los belgas, de la gente de Bélgica, pues entonces allá no tienen ley de pureza, por lo tanto ellos incluyen otros ingredientes como azúcar, eh, miel... Eh, pueden incluir especias y bacterias. O sea que ellos tienen otra filosofía. Ellos lo, lo, lo modifican. Ellos, exacto. No son tan rígidos. No son rígidos <risas> en ese sentido. Y la, el resultado es que tienen unas cervezas espectaculares también, muy buenas.
0: Ok. Eh, existen, eh, como mencionaste, las cervezas eh, con agua, lúpulo, levadura en grano, eh, levadura y granos. ¿O extracto de malta? Esa, esa diferencia entre grano y malta. Eh, ¿Cuál es una con la otra? ¿sabes? Pues mira, el, el,
1: al principio cuando lo, lo, las personas están comenzando a hacer cerveza, yo siempre sugiero que comiencen con extracto de malta. El extracto de malta es muy sencillo de preparar la cerveza, la diluyes con, con agua y entonces calientas el, el agua con, la, con el extracto de malta, añades lúpulos frescos también mientras estás hirviendo, al final, enfría, pero como no estás hirviendo una cantidad grande, estás hirviendo eh, la mitad de, del mosto o del wort, pues entonces se hace mucho más fácil eh, el proceso de enfriar y eventualmente añadir levadura y fermentar. Pero eh, con extracto de malta, esa es la ventaja. O sea, no, es mucho, sí. un
0: poco más rápido. ¿no? Sí,
1: tienes un proceso que, que lo acorta y los resultados son muy buenos. Eventualmente... Si tú quieres mejorar la calidad de tu cerveza, pues tú quizás quieres brincar hacia el paso de hacer cerveza, cerveza old Grain. Y en ese sentido, pues vas a, te vas a complicar la vida un poquito más. Pero el proceso a mí me encanta, ¿verdad? Es muy divertido. Cuál es, el,
0: ¿Cuál es el beneficio de hacerlo entonces con old Grain?
1: Pues mira, en old Grain tienes varios beneficios. Uno de ellos es que si tú estás buscando hacer una cerveza pálida, ¿verdad? bastante clarita como decir un, una Pilsner o un Munich Helles, con la cerveza de extracto se hace difícil que te quede muy clarita porque la cerveza de extracto, como ese extracto pasa por un proceso de, de caliente eh, al vapor para extraer el agua ese proceso hace que se caramelice un poco el extracto y entonces el color queda, queda muy alto. ¿eh? Okay. Pero entonces una de las ventajas de cuando haces cerveza 100% de grano es que pues, tú estás haciendo el mosto tú mismo. Y por lo tanto, el color de, del mosto o del wort queda mucho más clarito. eso es una de las ventajas. Otra okay. de las ventajas es que tú tienes el poder, el control de hacer una cerveza manipular los, los ingredientes y el proceso para que una cerveza tenga más cuerpo o una cerveza sea seca o tenga cuerpo mediano. Ese poder no lo tienes cuando haces cerveza de extracto. Estás limitado. Pero cuando haces whole grain tienes esa ventaja. O
0: sea que el, el, el extracto básicamente es para avanzar el proceso. Sí. Es la ventaja sí. mayor avanzar el proceso y, y la... Porque el proceso entonces de
1: fermentación de ambas es lo es mismo. mismo. Es, es lo mismo. mismo. Exacto. Yo... Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer cerveza, yo empecé con cerveza, haciendo cerveza de extracto, pero para aquel tiempo, en el 92, 93, 94, en esos tiempos, la cerveza de extracto, el, el, los extractos que se vendían no eran de muy buena calidad. Y por eso, eventualmente, yo rápido eh, hice el cambio a cerveza All Grain, porque quería mejorar la calidad de mi cerveza. Hoy día es diferente, porque hoy día están más disponibles extractos que son de muy buena calidad. Y eso hace que aunque no, no es lo mismo que hacer la all grain, pero la calidad de la cerveza es muy superior a aquella cerveza que hacíamos cuando <risa> estábamos a principios de los 90.
0: Así que todo lo tenías que importar básicamente. Exacto.
1: Eh, sí. Y esos extractos venían también oxidados. Eh, eran extractos que también tenían los sabores de los lúpulos. Y cuando llegaban acá, esos extractos ya no, no, no era lo mismo, ya estaban oxidados.
0: Eh, eh, estamos habla hablaste de lúpulo. Eh, lúpulo es. Eh...
1: El lúpulo es el, una enredadera, es una enredadera. Sí, es una, una flor, ¿verdad? Una, una planta que, que ella es la que eh, le da el aroma, el amargo y el sabor a la cerveza. Así que es, es bien esencial el okay. lúpulo para, para el balance de la cerveza, porque si hiciéramos si una cerveza que no tuviese lúpulo, en primer lugar no se llamaría cerveza, <risa> y en segundo lugar pues tendríamos una bebida alcohólica muy dulce. Y entonces eso no es como que muy placentero el paladar. Por lo sí. tanto, el lúpulo lo que hace es que crea un balance bien armo armonioso entre lo que es el dulce y lo que es el amargo. Ven, Las dos cosas se mezclan y ahí entonces tenemos tenemos una bebida que es placentera.
0: Sería, ¿Se podría decir que termina siendo como una malta? Eh, si sí, no tiene lúpulo, porque quedaría como dulce.
1: Fíjate, la malta tiene lúpulo. ¿Sí? La malta tiene lúpulo. Lo que pasa es que el lúpulo que le echan a la malta lo hacen en pequeñas cantidades, eh, pero la bebida maltosa sí <ríe> eh, tiene lúpulo también. Ah, wow. Y es bien interesante destacar que los únicos países que se consume malta eh, son Puerto Rico, Venezuela y Alemania. Así que wow. eh, los, hasta los alemanes mismos también consumen ese tipo de bebida. Wow, yo no sabía eso. Sí, sí.
0: Yo digo, recuerdo que nosotros siempre hemos tenido malta de toda la vida, mm -hmm. la malta india. Exacto. <ríe> que las abuelas hacían que uno se la bebiera a, a, como diera lugar. A mí no me gusta. Me gusta la cerveza y no me gusta la malta. No, nunca me ha dado. Pero, pero no sabía eso. Sí, sí. Qué interesante. So, el ingrediente que faltaría sería eh, la levadura. Exacto, levadura. ¿Es una sola levadura o existen varios tipos de levadura? Pues mira, ¿Y, ¿Y qué le qué le hace? ¿Qué, sí, que, además de fermentar, o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué efecto le hace los diferentes tipos de levadura? Pues
1: hay diferentes clases de levadura. Bueno, pues nosotros pudiéramos resumirlo en, en dos tipos de levadura, las la que son lagers y las que son ales. Mucha gente confunde lager con un estilo de cerveza y ale con otro estilo de cerveza, pero en realidad no es así. Lager es un tipo de fermentación eh, que utiliza una levadura... Eh, que fermenta a temperatura fría. y el, una de las características principales de la lager, de las levaduras que son lager, okay. es que ellas son neutrales, ellas permiten que los ingredientes sean los protagonistas de la cerveza ¿Verdad? por ejemplo, que los lúpulos sean los protagonistas, la malta ahora en el caso de las ales la, la levadura es bien protagonista en el perfil de la cerveza. Para dar un ejemplo, una cerveza como una Jefe Bison, ¿verdad? Una cerveza uh -huh. de trigo, la, yo diría que el 60% del perfil de la Jefe Bison es la levadura. Eh, ella tú, le va a dar unos, unas características especiales. La, la EOS Fermentan a tem Yo dije que las lagers fermentan a temperaturas frías, las ELFs fermentan a temperaturas más altas, más calientes, y por lo tanto producen ésteres y fenoles, que eh, los ésteres los podemos traducir como aromas frutosos y los fenoles okay. como especias. Y entonces, un caso bien particular, como dije, es la f donde los ésteres pueden dar aromas como a guineo, a banana, ¿verdad? Uh -huh. Y los fenoles que se producen pudieran ser especias como el clavo. Entonces, en ese sentido... Como lo que se le ponen a los jamones. Exacto. Okay. Las especias que se usan en la cocina. Y en ese sentido, si hiciéramos una cerveza de trigo, ¿verdad? con, con uh -huh. los ingredientes característicos de una jefe Bison, pero utilizamos una levadura distinta, como una levadura lager para fermentarla, uh -huh. pues tendríamos una cerveza totalmente distinta, muy, muy diferente. Así que la, la, lo que define a esa cerveza en particular es la levadura, la, la levadura ale.
0: Ok, ok. Y obviamente vienen de diferentes marcas. Sí,
1: hay diferentes cepas de levadura, exacto. O sea, porque la, la, el nombre científico de la levadura, EOD es Saccharomyces cerevisiae, El de la Lagres es Saccharomyces pastorianus, Pero dentro de cada una hay muchas cepas distintas. Por ejemplo, en te vas a Inglaterra uh -huh. y en Inglaterra a través de los siglos, ellos haciendo esas cervecerías que llevan muchos siglos haciendo cerveza, a través de esos años, esa levadura se va adaptando al clima de, del sitio donde se está utilizando y, y entonces adquiere unas características únicas, bien particulares de esa área. Así que eh, ya esa cepa de levadura tiene unas características distintas a otra levadura, quizás de una cervecería cercana. Okay. Entonces, lo bueno del movimiento de Homebrewing es que si tú quieres replicar una cerveza de, de Inglaterra, pues puedes, ¿verdad? Porque ya comercialmente hay laboratorios que se dedican a ir a esa, a esa cervecería, colectar un, una cepa de esa levadura una muestra de, ese le de esa levadura y entonces la reproducen comercialmente para que nosotros los homebrewers podamos hacer eh, cervezas que sean ¿verdad? similares Parecido. a las... De hecho, ahora sí. que hablas
0: de eso, de, de que se pueden hacer... Eh, te puedes decir clones. Mm -hmm. yo eh, Creo que ayer me comentó Quique, que es el presidente del club de homebrewers, que viene la competencia de Clone Wars ahora para pa junio, creo que Ah, tremendo, muy bueno. So, viene ya de sí. nuevo hablas de, de la de que se puede co, eh, como clonar y, y eso sí se puede hacer con, con los lúpulos con la levadura pero siempre he escuchado que, la, que el, el, el ingrediente del agua es el único que habría que manipularlo también pero nunca se llega exactamente a lo que sería el estilo de agua uh -huh. de ciertas regiones que eso es lo que eh, el agua es lo que hace particular ese estilo de
1: cerveza eso es cierto eso es cierto pero ahí se lo sería eh, por ejemplo hay este sitios en alemania o en inglaterra mismo donde el perfil del agua tú, tú puedes saber el perfil del agua uh -huh. eh, entonces porque esa, obviamente se publican están publicados lo, lo, las cantidades de minerales que usan que, que tienen esas aguas allá y entonces acá pues te, si nosotros utilizamos un agua destilada, que es como un papel ahí en blanco, ¿verdad? Uh -huh. Porque está en cero, no tiene minerales. Uh -huh. Pues tú puedes acá manipular el agua, puedes añadirle ciertos minerales para recrear el agua de esos sitios. El, un ejemplo clásico es el agua que se utiliza para hacer cerveza en la República Checa. Yo soy bien fanático de la Pilsner de República Checa. Okay. Y entonces esa agua allá es bien soft, ¿verdad? Tiene pocos minerales. Por lo tanto, una de las maneras de tú replicar y hacer un clon de una cerveza de allá es utilizando agua destilada y solamente echándole Calcium Chloride, ¿verdad? Okay. Y, y no, no echándole el, el Calcium Sulfate. Y de esa manera tú estás recreando el, el agua de, de, de esa, de esa región, región en particular y hacer una cerveza que quede bastante similar a, a la de ellos.
0: Eh, eh. Puedo entender que parece que eso es lo que la gente le a veces como que le huye a esto de, de hacer la cerveza. Y lo estábamos comentando ahorita antes de empezar la, la entrevista. Que escuchan parece que tantos términos y tanta cosa que se, se ponen reacio a, a tratar de intentarlo. Eso es muy difícil, ¿no? No lo voy a hacer eh, en vez de agarrarlo como
1: un hobby. Pero realmente no. Sí, y, y yo mira, ahora que tú dices eso, yo me, me acuerdo cuando yo estaba comenzando a hacer cerveza que rápido yo quería brincar de hacer cerveza de extracto a hacer cerveza Old Grain mm. y los libros que yo estaba leyendo para aquel tiempo hablaban mucho, bueno y los que lees hoy día también, verdad pero le, hablaba mucho de manipular el agua el, el calcium chloride, calcium sulfate eh, y todos esos procesos como que me daban una ansiedad y un estrés que yo decía, olvídate, yo no voy a hacer eso no, no voy a dar ese brinco a Old Grain por eso, pero luego leí en otra publicación que decía, mira, eh, olvídate de eso, de, de hacer ese proceso con esos minerales, rompe el hielo, utilice el agua de la pluma, después que esté filtrada, ¿verdad?, uh -huh. para eliminar los, los, los malos olores y sabores y, eh, y el cloro del agua, que es bien importante eliminarlo, uh -huh. y haz una cerveza, simplemente sigue estos pasos. Echa, caliente el agua, echa los granos, eh, déjalo tanto tiempo, después curre los granos y hierve, igual que los demás. Uh -huh. y, y así me mito. Eh, eh, rompí el hielo en aquel momento. Y eh, también acá hay un utilizamos un, un, un slogan, un saying, ¿verdad? Que uh -huh. decimos que si tú quieres hacer buena cerveza, pues rompe el hielo haciendo eso. Eventualmente, si quieres hacer cerveza excelente, pues entonces complícate la vida con el asunto de manipular el agua. Sí, que eso va a llegar e eventualmente, ¿no? No tienes que complicarte la vida sí, todavía. Y,
0: y, yo digo que es la práctica. Obviamente la primera, la, yo entiendo cuando o sea, estoy en el proceso para hacer la primera, eh, quiero hablar contigo ahorita cuando terminemos para conseguir el equipo y todo. Eh, y, ahora, y ya mismo vamos a hablar de los equipos también para que sepan. Eh, la voy a hacer, la voy a destruir, se va a dañar. No me Pero eso tiene que pasar. Claro. Si no lo haces, no,
1: nunca va a mejorar. Sí, sí, definitivamente. Y mire, en muchas ocasiones, si tú sigues lo, los consejos ¿verdad? que se dan inicialmente, la primera cerveza no te tiene que quedar mal. Yo, yo he visto muchos clientes que, que de su primera cerveza la ponen a competir y ganan una competencia. Así que no es ¿verdad? No, no necesariamente te va a quedar mal.
0: Bien, ya hablamos de lo que son los cuatro ingredientes, básicamente lo, lo, lo importante que son y las diferentes variaciones que hay de ellos. Eh, ahora el equipo. Vamos a hablar de equipo. Obviamente lo tiene aquí en Caribbean Brewing. Lo pueden conseguir y contactar a Billy de nuevo a través de CaribbeanBrewing.com, Facebook e Instagram, at Caribbean Brewing, y el Twitter, Caribbean Brewing, sin la G al final. Exacto. Eh, el equipo más básico, básico, básico ¿Cuál es? Aquí yo vendo un
1: equipo que cuesta 90 dólares Y okay. ese equipo trae todo lo más esencial Para tú comenzar a hacer cerveza Cerveza de extracto okay. Ese equipo viene con un fermentador De 6 galones y medio Una, una paila plástica, food grade okay. eh, Viene otra paila adicional Que es para embotellar ¿verdad? Que tiene un grifo abajo okay. eh, Viene con un capper Una maquinita para poner la chapa de la botella. Viene con chapas también un paquete de 144, viene con el hidrómetro, que es el instrumento que se usa para medir el alcohol. Es como un termómetro. Parece como larga. un termómetro flo que, que flota, que exacto. Flota. Y entonces eh, viene con, con el sanitizer eh, o, o desinfectante, viene con un bottle brush, viene con un sifón también. El equipo está muy completo. Tú necesitarías una olla con capacidad para tres galones y medio preferiblemente de cinco galones. Pero si tú no tienes en el momento una olla de cinco galones con una, con una de tres galones y medio, tú puedes comenzar a hacer cerveza. Y obviamente necesitas un kit de receta que viene con los ingredientes para hacer un batch de cinco galones. Y ahí pues los precios varían ...pueden fluctuar de entre 28 dólares... ...todo depende de, de la cerveza que vayas a hacer... ...el estilo... ...pero la más barata está en 28... Y, eh, ...y ahí sigue subiendo... ...dependiendo de lo que vayas a hacer... ...28, 30 y pico, 40 y pico, más o menos...
0: Y esa olla que mencionas... ...¿dónde se puede conseguir una que sea así de 5 galones... ...o sea así de grande... Cinco Mira, y en galones. algunos
1: sitios... ...yo he visto, por ejemplo, en Costco... ...tienen una olla muy buena de 5 galones... ...o de 6 galones por 50 dólares... Que, ...y es de Stanley Steel... ...es una olla muy buena es uno de los sitios yo creo que Walmart también tiene, tiene ollas también sí hay varios sitios aquí en Puerto Rico
0: y obviamente pues necesita lo que yo siempre le digo que es como un infierno que es la el... sí el, el, la estufita la de gas la estufita Gá. de sí, gas sí. o sea eh, no estufita no,
1: no, no, la, no es, es la, la tuf... colma no es la, no, colma. No, no es la típica no, no es la típica estufita exacto Ajá. en la eh, palabra lo dice todo el infierno el infierno sí es como donde se fríen los chicharrones o ollas grande sí se, o también donde se fríen los pavos también eh,
0: exacto exacto sí sí eh, básicamente, ese sería el, el,
1: el kit más sencillo. Aunque, aunque también, habiendo dicho eso, la, tú puedes utilizar en la estufa de tu casa, la aunque sea eléctrica, puedes utilizar esa estufa. Porque recuerda que al principio, cuando estamos empezando, la técnica que damos nosotros aquí, cuando damos la clase, es que tú vas a hervir nada más dos galones y medio. Aunque el bache es de cinco galones, tú vas a hervir dos galones y medio. Ok. Eh, entonces eso simplifica la cosa porque entonces ahora dos galones y medio la estufa eléctrica de tu casa puede con eso ¿ves? y a la hora de enfriar también dos galones y medio es mucho más fácil que cinco galones eso fue algo que eh, como que
0: en la entrevista pasada, el episodio pasado con los homebrewers, brewers eh, Quique mencionó más o menos de esa misma situación de que puede, le puede usar la estufa pero la estufa no llega a esa no hace el boil del agua a esa temperatura que tiene que llegar eh, por eso haces menos pero puede añadirle más. Esto cuando hace cerveza cuando, con extracto. Exacto. Cuando
1: haces cerveza con extracto, uno. U, bueno, una, una sugerencia o, o. Siempre sería más viable hervirlo todo, ¿verdad? Si tú okay. vas a hacer un batch de 5 galones, eh, es mejor hervirlo todo. Pero al principio, si tú no, no tienes mucho equipo y tú quieres romper el hielo y hacer cerveza buena pues nada más con hervir dos galones y medio es suficiente la otra el agua la puedes echar al final para que entonces complete los cinco galones y esa eh, los cinco galones de agua uh -huh. de, de cerveza perdón y de esa manera también esa agua adicional que vas a echar al final si la tenías en el congelador desde un principio antes de comenzar a hacer cerveza pues te va a ayudar a bajar la temperatura también para luego rápido echar la levadura
0: o sea que sería el. Yendo bajo ese... Eh, antes de ir a esto, eh, ¿tiene termómetro también el kit o? El kit no tiene termómetro, ¿no? ¿no? ¿Y qué este sí. termómetro se utiliza? Yo, mira,
1: yo vendo aquí un termómetro, eh, lo que le llaman el dial thermometer. Que con es la...
0: Sí, y con la agujita.
1: Exacto. Y tiene un stem bastante larguito. Ok. Sí, así que eso es muy, muy bueno. Sí, para, que lo para... pueden conseguir acá. Sí, sí.
0: Ok. Eh, el proceso con ese kit básico para empezar a hacer la cerveza... Tengo el agua, la uh -huh. hierbo, eh, y después, ¿qué, ¿qué más seguiría? O sea, ¿cómo,
1: okay, en el ¿cuál sería el próximo paso? Pues mira, en primer lugar, dependiendo de si la receta trae algún, alguna cantidad mínima de specialty grains, pues esos specialty grains los metes en una media que nosotros proveemos aquí también. Uh -huh. Esa media, atas un nudo, la pones en el agua como si estuvieses haciendo una infusión de té. Y entonces cuando el agua llega a 170 grados, remueves esos granos, los descartas y luego echas el extracto de malta, lo diluyes bien y cuando esté bien disuelto en el agua, calientas otra vez hasta que empiece a hervir. El, el punto de ebullición del agua es 212 Fahrenheit o 100 okay. Celsius. Cuando empiece a hervir, pones tu reloj en cuenta regresiva por una hora porque vas a hervir por una hora. Y rápido, sí ¿verdad? dependiendo de la receta, pero la mayoría dice que añadas unos hops inicialmente. Los añade, y si hay más hops, los añade en sus tiempos debidos. ¿Sí? Y luego al final, entonces vas a hacer en el fregadero de la casa un baño de María, donde tú vas a sumergir la olla en, en agua con mucho hielo, y vas a bajar la temperatura a 100 grados. La temperatura ideal para echar la levadura de cerveza es 75 grados o menos. Pero ¿por qué vas a bajar a 100 grados y no a 75? Porque si pusiste agua en el congelador, como dije ahorita, Ajá. antes de que comiences todo el proceso, esa agua va a estar bien fría. Así que bajas a 100 grados, luego cuelas esa agua, la pones en el fermentador... Y ahí añades el agua que tenías en el congelador hasta completar 5 galones y esa agua te va a ayudar a bajar a Baja 75
0: el, o menos. El 25 o 30 que faltaba. Exacto.
1: Eh, ahí okay. echas la levadura, agitas bien para que se oxigene la levadura, pones la tapa con su airlock, con el airlock y la dejas fermentando por una semana un poquito más.
0: Y ahí queda. Y fermenta eh, eh, fuera de la...
1: O sea, no tiene que fermentar en frío. Bueno, mira, lo ideal es que las la cerveza Ales su temperatura de fermentación va desde 68 a 72 grados Fahrenheit. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico, la temperatura va mucho más que eso. Por lo tanto, yo sugiero que, que busques un sitio en la casa que esté bien fresquito, que no le dé el sol por ninguna parte. Puede ser un, un closet eh, o puedes también hacer un baño de María también, ¿verdad? Donde tú metas la, el cubo de fermentación alrededor de agua y Puedes preparar unos padrinos de refresco vacío, ¿verdad? Le echas agua para hacerlos de hielo y le echas unos cuantos por la mañanita antes de irte a trabajar. Por la tarde cuando regreses del trabajo, los reemplazas con dos nuevos y lo puedes hacer eso por varios días para que la temperatura de fermentación se mantenga se mantenga, se mantenga cerca de los 70 grados por lo
0: menos. Y eh, eh, dijiste que pusieran la paila en el closet, pero me acordé de, de la historia de Santia. <risa> que, que por alguna razón... Eh, la fermentación fue tan... Se puede decir violenta. Ajá. Que le explotó... <risa> en, el, en el cuarto le explotó el... El... La tapa
1: de la paila. Y, y pero eso no es... Eso no es normal. Eso no es muy común. Pero eso ha pasado. A mí me ha pasado también. Pero, pero no es muy común. Eh, eso quizás se debió a, a... La temperatura estaba muy alta. Eh, pero si tú mantienes la temperatura... Cerca de los 70... Vas a, vas a ayudar a que, que no te suceda eso.
0: So, después de ahí, fermenta.
1: Eh, ¿Más o menos cuánto tiempo le da? La la, los días de fermentación más o menos deben fluctuar entre 10 a, a 14 días aproximadamente. <coughs> eso es para la cerveza Ales. Okay. Las lagers deben fermentar un poquito más, quizás como tres semanas aproximadamente. Tú sacas
0: de ahí, transfiere a,
1: a la paila a de embotellar, le echas un azúcar especial y eh, venías bien y entonces rápido procedes a embotellar. Entonces lo vas a dejar dos semanas más a temperatura ambiente para que se carbonate la cerveza.
0: ¿O sea se carbonata sola? No hay que echarle nada dentro de la botella no, no, ni nada.
1: Porque el azúcar, la razón para echar el azúcar eh, y embotellar rápido es que ese azúcar es comida para la levadura que todavía le queda a la cerveza. Entonces ahora esa levadura se activa con el calorcito y empieza a producir CO2. El CO2 no puede escapar porque está, este, la, tiene la tapa puesta. Así que ese CO2 se absorbe en el líquido y crea la carbonatación natural.
0: Ok, ok. Qué interesante. Sí, eh, sí. Eh, por, por alguna razón entendía, y porque había escuchado por ahí también, de que se le... Se le echaba como un tipo de CO2 inicial a la botella para...
1: Ah, bueno. Eso, eso tiene una razón de ser cuando tú estás envasando cerveza de un keg hacia la botella, ¿verdad? Tú quieres, tú quieres echarle CO2. Bueno, y, y a nivel comercial se hace también porque el CO2 empuja el aire que tiene la botella saca ese aire, nada más se queda la botella con CO2, y entonces eso evita la oxidación de la cerveza, porque mm. el, el aire es oxígeno y el uh -huh. oxígeno oxida, ¿verdad? Así uh -huh. que si tú sacas ese aire y lo dejas nada más con CO2, las probabilidades de que se oxide esa cerveza son menos. Por lo tanto, empacar la cerveza al vacío te va a garantizar que la frescura de la cerveza.
0: Sí, pero... Según lo explica así entonces, puedo entender que es que si va a tener una vida en un shelf life ah, exacto. Eh, prolongado, pero si tú la vas a tener en tu casa, que probablemente te la beba en una semana o sí, tenga una de, fiesta. definitivamente.
1: ¿no? Aunque ayuda... Por ejemplo, cuando estamos compitiendo los muchachos, uh -huh. eh, pues es muy típico que se quieran utilizar todas esas técnicas, porque en una competencia tú quieres que cualquier cosita verdad eh, que, que te pueda ayudar a sumarte unos puntitos pues tú la vas a hacer y uno de ellos es pues mira mientras menos oxidación menos, mientras menos contacto con el aire tenga esa cerveza mucho mejor pero es como tú dices si tú eh, el asunto tuyo es beberte la de aquí a dos o tres semanas uh -huh. pues eh, no, un poquito de oxidación no viene mal
0: ese eh, sería el equipo básico para hacer entonces la cerveza con extracto. Un intermedio sería ya eh, cerveza con grano. Exacto.
1: Una cerveza all grain, pues entonces va a requerir que tenga un equipo adicional. Por ejemplo, un mash tun, que es donde se van a macerar los granos para verdad convertir carbohidratos complejos en azúcares simples. Y vas a necesitar un sparge tank, ¿verdad? que es un tanque adicional donde vas a echar agua a cierta temperatura para lavar los granos. Que vas a, vas a lavar los granos para extraer la, los azúcares y luego esos azúcares los vas a hervir. So el, el mash
0: -ton es donde echas. Donde
1: echa los granos. ¿Y los el mash sí Sí. Ahí
0: están, y ahí tiene agua también.
1: Eh, exacto, porque tú vas a combinar los granos con una cantidad de agua. Ok. Sí, entonces mueles los granos, eh, calientas agua a una temperatura específica, echa los granos. Eh, entonces pones la tapa para que esa temperatura se mantenga por una hora completa. Luego de eso, ya ocurrió una conversión de carbohidratos complejos a azúcares simples y tú quieres ahora la, eh, aprovechar todos esos azúcares. Tú puedes abrir la plumita abajo del ton y sacas todo ese líquido, pero si quieres aprovecharlo bien del todo, pues los lavas mejor también, utilizando más agua, ¿verdad? Echas esa agua arriba de los granos, de la cama de granos, y entonces... Vas eh, sacando el mosto, el wort, directito a la paila de fermentar o a otro envase. Y, y entonces ahí vas lavando poco a poco los granos y sacando, extrayendo todos esos azúcares.
0: El mosto es
1: eh, líquido. Exacto. La, la, la palabra en, en inglés es wort, W-O-R-T. Eh, pero en vista de que en, es, en el idioma español no hay una palabra específica para el, el, la cerveza. O sea, el, el wort... Es la cerveza, o es el líquido antes de que sea cerveza. Ok. O sea, la cerveza, tú le llamas cerveza cuando ya tiene alcohol. Pero como todavía ese líquido no tiene alcohol, no se le llama cerveza. Y en inglés se le llama word. En español, como no tenemos una palabra tan específica como en el idioma inglés, pues en español utilizamos mosto. Pero el mosto es más para el, el, el jugo de la uva cuando se hace vino. Ok. Sí. Sí, so,
0: so, básicamente se adoptó. Exacto. Se adoptó acá. So... Se echan los granos, se echa el agua, se saca el mosto, no pasan granos.
1: No pasan Solo granos. El mosto, al otro,
0: al, al mash -ton. Sí,
1: porque porque el, o sea, el, el mash -ton es donde están los granos. Okay. El mash -ton debe tener un piso falso que separe los granos del líquido. ¿Eh? Los granos van a estar ahí por X tiempo, en este caso puede ser una hora, y luego de esa hora tú quieres sacar el líquido, el mosto, pero no quieres que los granos se vayan con el líquido. Así que eh, el líquido, para eso tienes el piso falso. Uh -huh. Ese piso falso está perforado, ¿verdad? Para que salga el para líquido, pero lo, los granos no, no salgan. Entonces, de ahí lo eh, vas a tener también el otro tanque, el Sparge Tank, el Sparch. que es el que va a estar regando los granos y lavando los granos.
0: Por uh, para eso que estoy, estoy medio confundido, perdona. El tun saca todo el líquido... ¿Y los granos o los granos se quedan acá y acá se...?
1: Los granos están en el mashton. En el mashton. Recuerda, tenemos tenemos varios envases. Tenemos uno en el medio, uh -huh. que ese es el mashton, donde están los granos con una cantidad de agua. Los granos están molidos ahí, macerándose con esa cantidad de agua. El, ese uh -huh. eh, envase tiene el piso falso. Pero entonces tenemos otro envase ahora que vamos a calentar agua a 170 grados Fahrenheit y va a estar en una posición más alta. Okay. Es como, eh, como un como tres escalones. En el escalón de arriba está el Sparge tank. En el del medio el maston. Y abajo puede ser la olla de hervir. Okay. La olla de hervir. Entonces arriba ese eh, Sparge tank va a regar agua encima de la cama de los granos donde está el Maston. Y abajo, como el Maston tiene un piso falso, sale el líquido hacia la olla de hervir. Okay, okay. Cuando colectes ahí X cantidad de, de Wort pues entonces comienza a hervir. Comienza a hervir. Sí.
0: Y ahí pues eh, se hierve al tiempo y la temperatura que es y se pasa entonces al fermentador. No se añade nada en el, en el Sparge Tank.
1: No, eh, no, ahí simplemente en el, eh, en el eh, Boiling Kettle, ¿verdad? en la olla, hierves por cierta cantidad con los lúpulos. Luego de hervir por una hora, bajas la temperatura, la temperatura ideal para fermentar. Echas la levadura, oxígenas bien, y ahí la pones en el fermentador eh, y la dejas, ¿verdad? Ya el, el tiempo, tiempo que fermentando. Y
0: si le tienes que añadir más lúpulo o lo que vaya a añadir, se lo añades Exacto. también. Exacto. Ok. Fermenta por el tiempo que es y de ahí pasa a... a después que fermentó, pasaría el bright tank, y de ahí ya a, a ah. carbonatar y pasará a qué o... Eh, o así la vaya sí, distribuir. así mismito es, sí. sí. Ok, ok. Mm -hmm. Pues, me acordaba bien del final, pero el <risa> sí. in-between, el principio sí, del in-between sí, sí, no, sí. lo, no lo conocía bien. Un sistema avanzado ya sería eso mismo, pero una escala mucho más grande.
1: Claro, sí. El sistema de que tiene sur digamos, ¿verdad? Juan Carlos allá en Coamo. Ok, okay. Es una cervecería ya con, con todos los powers ahí para, ¿Y para hacer si cerveza.
0: ese intermedio, eh, si yo quisiera hacer un intermedio así con grano, pues sería todo eso... Digo... Sí, podría decir que sería como el que tiene Raymond Pérez, una onda así.
1: Eh, sí, él tiene... Raymond Pérez tiene un equipo que es de homebrewing, lo único que es, es, es más sofisticado, ¿verdad? Es, es ya algo como si fuera una cervecería grande, pero en miniatura. Okay. Sí, ese, ese equipo es muy bueno. Hay equipos mucho más económicos, eh... Yo vendo un equipo aquí bien económico que lo hacemos nosotros. Es un equipo casero donde utilizamos lo, los coolers que vende Home Depot, Ajá. estos coolers redondos naranja. Y sí, los, de,
0: los que ponen los juegos de baloncesto. Exacto,
1: y... sí, para el agua. Y esos los lo modificamos para utilizarlos para hacer cerveza. Y hacen el mismo trabajo con un equipo más, más costoso. Pero también vendemos los Grandfather, okay. que es un equipo ya más complejo, más costoso, pero el resultado. En ¿Verdad? Queda muy bien la, la cerveza. Vendemos otros equipos como los de Blackman, Así que en esto... Que del es, la, la, el, ¿Es la misma onda? Sí, en esto del homebrewing tú te complicas la vida al punto que tú quieras.
0: <risa> y ese sistema de... Porque lo vimos por ahí. Tiene una caja por ahí de sí, uno que sí. te compraron. Eh, ¿Cómo funciona ese equipo del, del Grandfather? Eh,
1: ¿Por encimita? No, eh, no tanto detalle, pero... El Grandfather es un equipo muy bueno porque en ese mismo equipo tú vas... A echar el agua con los granos, vas a macerar ahí esos granos por X tiempo y ese está digitalizado. O sea, tú puedes, por ejemplo, la noche antes de tú hacer la cerveza, tú puedes programarlo y decir, mira, mañana por la mañanita, a las 6 de la mañana, yo quiero que el agua empiece a calentar y después que caliente y eche los granos yo quiero que suba a esta temperatura y cuando llegue a esa temperatura quiero que esté una hora a esa temperatura y después de esa hora que suba a esta otra temperatura y esté 10 minutos a esa temperatura y luego, pues cuando yo saque los granos que hierva. O sea, tú lo puedes programar todo la noche anterior. Así que te levantas al otro día y ya y el ya equipo está, está empezando está a trabajar. Entonces <ríe> luego, o sea que ahí tú eh, maceras los granos, luego eh, pones los granos a... Al final, cuando ya el mash está hecho, los pones a drenar. Eh, una vez drenen completos los granos, descartas esos granos, sacas el basket, como le llaman ellos, ¿verdad? La canasta donde uh -huh. están los granos, y dejas que empiece a hervir. Porque ahí mismito va a hervir también. Y vas a echar los lúpulos, y también el equipo trae un, un, un Word chiller donde te va a ayudar a eh, enfriar el mosto, el wort wow. a la temperatura de echar lo, los lúpulos.
0: Sí, el, el equipo ¿todo, está todo completo, en
1: uno. sí, todo en uno ahí, sí.
0: Qué nítido. Eh, como les dije al principio, estamos en Caribbean Brewing. ¿Cuál es exactamente la dirección? Por lo menos para que la, el que quiera venir acá, además de acceder o conseguir la dirección a través de, de la página caribbeanbrewing.com,
1: pues pueden... sí. nosotros estamos en, en, en Carolina Industrial Park, en Carolina, ¿verdad? En la 65 de Infantería. Eh, es de verdad que es bastante fácil de llegar aquí, el que viene por la 65 de Infantería de dirección de, Carolina, de Río Piedras hacia Carolina, estamos eh, después de la entrada al pueblo de Carolina, después de esa entrada a la mano derecha en la próxima marginal vas a llegar al, al Kentucky Fried Chicken, doblas a la, a la mano izquierda y a la, sí, sí. A la mano derecha, perdón, sí. y a la mano, y en esa calle somos el último edificio a la mano izquierda
0: Exacto, exacto. Sí. ¿Cuál es el colegio que está ahí tú? Ah, exacto. El, el sí. colegio
1: es John Dewey
0: College y luego el Kentucky Fried Chicken. Sí, aquí sí. pueden conseguir todo. O sea, tienen, tienen granos, tienen lúpulo, uh -huh. eh, tienen levadura. Le, todo lo es. El, el equipo, equipo,
1: el extracto también, todo. Sí, eh,
0: tienen que aprovechar. <risa> Yo prontamente me voy a hacer del mío. Eh, una última pregunta eh, Las clases Cada cuánto tiempo dan las clases Y, y por lo que vi Tiene, tiene hacer las clases de dos, de dos estilos La de extracto Y la de grano
1: Hoy, tenemos, hoy precisamente tenemos una A la una de la tarde Esa es la básica, la de extracto De una a cuatro de la tarde Pero más o menos una vez al mes Quizás dos veces al mes Damos la clase básica y eventualmente, quizás cada cuatro, cada tres meses más o menos, damos la de Old Grain. Okay. Sí. La de Old Grain se llena menos porque todo el mundo le tiene un poquito de miedo, pero una vez ven el proceso, de verdad que es fácil. Pero sí. vamos, a, vamos a quitar ese miedo. Sí, sí. Yo por lo menos tengo esa misión de
0: quitar ese miedo de hacer, esa, <risa> hacer la cerveza en grano. Eh... ¿Qué más te puedo decir, Billy? Te agradezco un montón. Vengan para acá a, a conseguir todo lo que sea necesario para cerveza, para hacer su cerveza. Eh, recuerden, CaribbeanBrewing.com, eh, el website. Todavía eh, me, me comentaste que estaba en proceso de mejorar la página, de sí, hacer unos updates. La página
1: está arriba. Está arriba, pero, bueno. pero, pero sí, está haciendo sí. unos
0: updates. Exacto. Una, unas cositas nuevas que vienen por mm. ahí. Así que estén pendientes. Ahí consiguen recetas. Tienen las uh -huh. recetas, ¿verdad?
1: Sí, ahí están las recetas que las pueden bajar en PDF. Sí, que las tienen ya sí.
0: y es cuestión de venir y decirle, mira, Billy, yo quiero hacer esta receta. Uh
1: -huh. Y
0: te, te vende la, la, los, grano y los, Eso, lo, los granos y los lúpulos. Eso, lo, los granos y los lúpulos, o sea, lo vende a, según
1: la receta, ¿verdad? No es. Depende de lo que vayas a hacer. Si sí, hay diferentes tipos de granos para diferentes estilos de cerveza, también lo mismo con los lúpulos.
0: Sí, que no es que sí. tienes que comprar un saco ahí de 10 no, libras no, no, y te todo. vas a quedar
1: con eso en la casa. Si no lo haces, sí, y se sí. te daña.
0: So, eso es bueno porque entonces tienes la tienes la receta exacta que vas a hacer uh -huh. y no, no no se te pierde. Eh, ah, eso sí quería, ahora que estaba hablando de perderse. Eh, ¿Botellas? ¿Puedes reciclar las botellas que tú hayas bebido anteriormente? Sí,
1: todas las botellas que no sean de rosca se pueden utilizar preferiblemente botellas color ámbar. Eh, que no sean de rosca. Como las de Samuel Adams, las 2X. Traten de no usar las botellas verdes ni las botellas transparentes. Uh -huh. eh, pero también aquí vendemos botellas nuevas. botellas Sí, tenemos, vendemos botellas nuevas también. Sí, si no quiere... Sí, pero, pero es bueno reciclar porque uno está bebiendo cerveza por ahí. Y claro. Bueno y
0: obviamente la, que, la misma que compra aquí la puede reciclar. Exacto. No es que tiene que botarla.
1: Sí, esas botellas son
0: reciclables. O so, sea, si hacerla una fiesta en tu casa y te las bebes asegúrate sí, sí. que los panas no las no boten bueno Billy quiero agradecerte nuevamente perfecto eh, estoy bien contento con este proyecto eh, recuerden pueden conseguir a eh, Billy en caribbeanbrewing.com at caribbeanbrewing en facebook at caribbeanbrewing sin g en twitter y aquí en la tienda directamente ah, el podcast lo puedes seguir eh, a través de talkingcraftbeard.com lo puedes conseguir en itunes eh, Google Play y Stitcher. Eh, lo bajas directamente. No, tiene, no tienes que estar esperando que, que salga el episodio para darle download. Te, el teléfono te notifica automáticamente. Eh, siempre le estoy diciendo ahora eh, por favor, déjenme su sugerencia en, ya sea en el website o sea directamente en Facebook. Si quieren conocer algún tema o algo específico sobre eh, Craft Brewing aquí en Puerto Rico me lo dejan saber y yo hago lo, las gestiones para para conseguirle la información con todo, todos los muchachos de, del movimiento. Eh, gracias nuevamente y nos veremos en la próxima. Se abre, André. Gracias a ti. Gracias. Bye-bye. Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking, so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and, of course, at TalkingCraftBeer.com.